0: A minha mãe mandou me chamar pra cantar com Isaí, ai pra cantar com Isaí.
1: Está no ar o podcast Ilustres desconhecidas, uma conversa entre amigas sobre temas da realidade brasileira. Vamos conversar? Bombas, explosões, tanques de guerra, mísseis, metralhadoras. Soldados fortemente armados invadindo territórios e atirando contra qualquer um que tente se interpor nesta invasão. É isso que eu penso, imagino eu, que todos pensam, imagino eu, quando estamos falando sobre guerra. Só que essa guerra que eu acabei de descrever agora, com essas bombas todas, é a guerra convencional. Mas notem que esse tipo de guerra costuma sair muito caro. É uma guerra muito desgastante é uma guerra em que pode haver muitas perdas de vidas preciosas de ambos os lados da briga. Então vejam que esse tipo de guerra violenta, essa carnificina, essa sangria desatada toda que uma guerra tradicional provoca, esse tipo de guerra, ela, além de ter todos esses problemas que eu descrevi agora há pouco, vai queimar o filme do, do país, do Estado que a provocar, vai queimar o filme do líder que a provocar, como aconteceu com a guerra do Vietnã. Todo mundo achou os norte-americanos os nojentos de terem promovido aquele tipo de guerra. No entanto, há uma outra forma de se fazer guerra, que é que está em moda agora, que está na maior voga, que é uma forma não convencional e muito mais sutil de se fazer guerra. E é esse tipo de guerra que nós vamos tratar agora, que é a tal da guerra híbrida, ou então, guerra de quarta geração. É um tipo de guerra que costuma passar despercebida pela maior parte da população da população que está sendo alvo de ataque. Ela não percebe que ela está sendo alvo de ataque, porque a guerra híbrida ela não se dá em confronto direto, em um território físico, geográfico. Ela vai se dar principalmente no campo comunicacional. Não é uma guerra que vai se dar lá no país do Vietnã, os Estados Unidos invadindo. Ela vai se dar no campo comunicacional. E essa guerra é uma guerra que vem ganhando potência. Você vai dizer, ah, mas nunca houve guerra no campo com no campo comunicacional, no sentido, por exemplo, de você é, desestabilizar o inimigo com boatos falsos, porque boato é assim, falso, né? Uh, sim, mas agora esse tipo de guerra se ultrapotencializa justamente por causa das redes digitais.
0: Então, o papel da linguagem, da língua até mesmo, né? mas o da linguagem, dessa língua em uso, dessa língua em curso, dessa língua como acontecimento na vida das pessoas, acontecimento social, nas guerras híbridas, é fundamental. Eu diria mesmo que essas são, antes de qualquer coisa, guerras comunicacionais, guerras que passam pelo emprego da linguagem, tá? porque elas se valem é, notavelmente da manipulação da psique das massas. Então elas se valem do convencimento massivo da entrada no teu modo de pensar e na transformação a partir daí do teu modo de agir. Uma série de empresas que vendem dados mais ou normalmente até menos legalmente, né, menos de modo menos correto juridicamente, a gente pensa, tá, esses dados dão acesso às pessoas, dão acesso àquilo que as pessoas são, aquilo que elas escolhem, aquilo que elas pensam, e toda vez que eu tenho acesso a isso, eu sei como chegar em cada um, eu sei o que dizer para cada um para tocar esse mundo que é essa pessoa, né? e para conseguir arrebanhar essa simpatia, para conseguir trazer essa pessoa para perto. Só que não adianta nada ter esse dado e conhecer isso se eu não consigo chegar a essa pessoa oferecendo né, a informação que eu quero que ela absorva, a informação que envolve esses valores que são dela, essas escolhas, numa linguagem acessível, por um meio que seja para ela um meio de a apresentação de informações do mundo válidos, né? Então, tudo isso, tá? desde o processamento do dado até o carreamento desse dado até o ponto final, ele é dado por procedimentos de linguagem né? e ele é absorvido, ele, ele surte o efeito que ele tem que surtir quando eu uso a tua linguagem para ser familiar a você, quando eu uso a tua linguagem para trazer os teus valores junto com os meus, e fazer de conta, fazer você crer que a gente já acredita nas mesmas coisas. É com isso que eu mobilizo as intenções, que eu mobilizo grandes estruturas dentro das guerras híbridas. Né? Uma outra faceta dessas guerras são as batalhas jurídicas, o embotamento do judiciário com processos, os bombardeios de processo, por exemplo. E a gente nem precisa dizer mais. Todo procedimento legal... Ele passa por um viés que é linguístico, né? As leis são escritas, produzidas, obviamente, em língua, não é? E esse sistema, ele gira, o sistema judiciário gira em cima de peças jurídicas, em cima de afirmações, colocações, negações, provas que todas têm uma perspectiva, em si uma natureza, uma perspectiva linguística. Então, quando a gente fala em linguagem, dentro de um cenário de guerras híbridas, a gente fala de um elemento político que está sendo revertido para mobilização política, né? é, e não só política no bom sentido. Né? E o que nós temos aí nada mais é do que um grande sonho do retorno, o grande sonho da retórica. Eu tenho dados para te conhecer e eu fabrico os meios linguísticos para, usando esses dados, chegar até você e te convencer massivamente, muitas vezes sem nenhuma ética.
2: Esse tema de guerras híbridas é muito interessante, porque com a tecnologia da informação aumentou muito a possibilidade de usar dados pessoais em favor de uma campanha eleitoral. Por exemplo, a campanha que foi feita para que o candidato Trump fosse eleito nos Estados Unidos foi feita basicamente em cima do vazamento das informações de 87 milhões de usuários do Facebook. É isso mesmo que você ouviu, né? Conseguiram o vazamento ilegal com as informações de 87 milhões de pessoas. Né? E quem que conseguiu isso? A empresa britânica de marketing político chamada Cambridge Analytica. Como é que foi descoberto esse esquema? Um ex-funcionário da empresa, o Christopher Wiley, revelou a dois jornais que o esquema começou em 2014, dois anos antes da eleição americana, que ocorreu em 2016, e três anos antes do Brexit na Grã-Bretanha. Muito bem, você já se perguntou sobre como o Facebook ganha dinheiro? Pois é, ele usa os dados para vender para campanhas publicitárias. Isso representa 98% do faturamento de 40 bilhões em 2017 do Facebook. Ou seja, as informações pessoais dos usuários são usadas para a rede social vender anúncios segmentados quer dizer, anúncios direcionados a determinados grupos o que é muito mais eficaz. Por exemplo, quando você vai fazer um perfil no Face, você coloca lá seu nome, sua idade, onde você nasceu, onde você mora, tem lá os seus amigos, tem também posts ou outras informações sobre a tua trajetória profissional, também sobre as tuas relações íntimas, né? Sobre as tuas rotinas diárias, sobre os teus interesses pessoais, né? Tudo isso tá lá, né? E justamente esses dados foram usados na campanha do Trump. Como é que eles fizeram? Eles começaram depois que conseguiram os dados desses 87 milhões e, detalhe, parece que 500 mil são brasileiros. Então, depois de eles conseguirem esses dados, a Cambridge Analytica traçou um perfil psicológico detalhado desses usuários. Dessa forma, eles faziam o um material de propaganda a favor do Trump de maneira bem específica. Então, digamos assim, eu sou republicana... Quer dizer, mais conservadora. E não sei, no entanto, se eu vou votar no Trump. Porque eu não gosto muito dessa fala dele. De essa fala, essas falas agressivas dele. Achou ele muito pouco educado. Né? Então eu estou em dúvida se eu voto ou não no Trump. Eu tive os meus dados vazados. Sem eu saber. O que, que fizeram daí? Analisaram os meus dados perceberam que eu estou em dúvida e direcionaram para mim diretamente materiais publicitários falando muito bem do Trump, muitas vezes mentindo a favor do Trump e também materiais que traziam a oponente do Trump, a democrata Hillary Clinton usando argumentos emocionais para não votar nela um dos slogans da Cambridge Analytica dizia o seguinte, a informação certa para a Pessoa certa... No momento certo É mais importante do que nunca E foi exatamente Com base nisso que Segundo eles, o Trump Foi eleito né? Os, os ex-fundadores Da Cambridge Analytica Ela já foi fechada, né? Por causa Desses escândalos todos Mas os ex-fundadores alegam Que eles foram Os responsáveis pela Vitória do Trump, e eles usaram Esse mesmo sistema no né, para ver se a Grã-Bretanha iria sair da comunidade europeia ou não. E lá eles também afirmam que o ganho do pessoal que quer sair foi principalmente por causa do trabalho deles. E por fim, ainda vale mencionar que aqui no Brasil eles também tiveram alguma influência sobre a eleição do Bolsonaro.
1: Ilustres Desconhecidas fica por aqui. Dá o seu joinha, o seu coraçãozinho, se você gostou. Compartilhe, se você tiver coragem. E deixa também o seu recado aí nos comentários. Assim a gente vai se conhecendo, tá bom? Despedem-se a Gi, a Su, a Ana e a Kátia. E até o próximo Ilustres Desconhecidas. Pô, fantástico!